0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la primera edición de este podcast en el cual estaré hablando de cine, música, arte, actualidad, entre muchas otras cosas que se me ocurran. En esta primera edición hablaré acerca de un tema que odio y amo a la vez, que es el cine mexicano. Eh, Está claro que el cine mexicano ha dado frutos... eh, a los mejores cineastas de la época Tenemos a grandes directores como Alejandro González Iñárritu Que ha hecho películas como Birdman, El Renacido, Amores Perros Tenemos igual a Guillermo del Toro Que ya es todo un ícono en el cine Y bueno, en general en el, en, la, en el género de fantasía, terror y suspenso O Alfonso Cuarón, el cual ya es reconocido a nivel mundial Ha hecho películas geniales como Gravity, Roma eh, Children of Men Y mi favorita es Y tu mamá también, si no la han visto Véanla, es genial Igual tenemos a cinematógrafos increíbles Como el Chivo Lubetsky, que ha ganado tres Oscars Tenemos a Rodrigo Prieto Igual Al director Luis Estrada, que es de mis directores favoritos Entre muchos, muchos otros Bueno, entienden el punto, tenemos a grandes cineastas Y de hecho La delegación mexicana ganó 30 eh, Nominaciones al Oscar y ganó 14 en total, esta última década nada más. Entonces, si hay tanto talento, a mí me llama mucho la atención que una película como Cindy la Regia es la más exitosa en taquilla. Y no nada más Cindy la Regia, sino que muchas películas de este tipo se llevan eh, la mayoría de los éxitos en taquilla. Y bueno, la respuesta es simple y es el dinero. El Instituto Nacional de Cinematografía, según muchas fuentes, Destina alrededor de 650 millones de pesos anuales para la producción de películas mexicanas. Y si piensan que esto es mucho dinero, véanlo de esta forma. Avengers Endgame, que bueno, no hay punto de comparación, pero es muy interesante verlo. Solamente Avengers tuvo 8200 millones de pesos en presupuesto. Eso es 13 veces más que todo el cine mexicano. Y bueno, sé que es una locura, pero bueno, es... Es una comparación un poco tonta, pero bueno, es muchísimo, muchísimo más para una sola película. Y es que, bueno, Estados Unidos no se salva de este tema. Ellos igual han hecho películas muy de este tipo, muy repetitivas, muy genéricas. Vean estas estas fotos de Dwayne Johnson en cuatro películas distintas y parece la misma. Sin embargo, se destina más dinero para para cualquier tipo de producción. Por eso toca una rebanada un poco más amplia a cada película. Y bueno, en México sucede esto, no nada más en el cine, en todas las artes, en el deporte, en la educación, no se destina, sufi- no se destina pues, suficiente presupuesto. Es por eso que se apuesta más dinero por las producciones que venden en taquilla, aunque claramente no sean las mejores, ni pues las que definan qué es el cine en el país. Así que me di la tarea de investigar cuáles han sido las películas más taquilladas de la última década, en la cual ha nacido esta tendencia de comedia romántica, la cual es, por lo general son adaptaciones de películas eh, extranjeras, y pues bueno, los, los guiones originales son muy muy parecidos unos a otros, y a mí me llamaba la atención, y después de ver estas películas, solamente reforcé mi teoría, así que... Si no quieren escuchar spoilers pueden saltarse a esta parte del video, Eh, pero pues la verdad es que no hay muchos spoilers en estas películas. La primera es Macho, una película de 2016 acerca de un diseñador de modas homosexual que va a descubrir su sexualidad alrededor de la película. Eh, Llena de los típicos chistes homofóbicos y bueno, en realidad no me gustó para nada. Y se parece muchísimo a Hazlo como Hombre acerca de un hombre homófobo el cual intenta revertir a su amigo que sale del closet lo que me sorprende es el hecho de que carece tanto de estructura y personalidad la película que tienen que poner un aviso de contenido homófobo y retrógrada como si no existiera la homofobia en 2020 esta película está protagonizada por Mauricio Hoffman y el cual igual ha protagonizado dos películas en el cual, lo crean o no, en ambas es un famoso en el cual un grupo de chavas por alguna razón tienen que acercarse a él y logran hacerlo y efectivamente terminan juntos y enamorados y pues bueno eh... En muchas de estas películas a mí me llama la atención que refuerzan esta idea de que el hombre con dinero es el cual las mujeres deben aspirar. Y no nada más este tipo de estereotipos, sino que estas películas están basadas en estereotipos. No hay ningún personaje que salga de de ningún tipo de estereotipo. Por ejemplo, vean a Islínder en la película Qué pena con tu vida, interpreta a una mujer que es lesbiana. No pudieron buscar una representación más absurda, ya que... Digo, no, no considero que hayan estereotipos en general Y, blues bueno, ustedes veanlo La verdad es que a mí me llamó mucho la atención Cómo la caracterizan La verdad es que esta película no la vi Pero, pero pues, creo que sabemos de qué puede tratar Y, bueno, dejando un lado de este tema eh, Bárbara de Regil Nos ha entregado aparte parte de sus increíbles series de televisión Eh, Algunas películas que han llegado a la gran pantalla Como Loca por el Trabajo El cual tengo que admitir que al principio eh, Se desarrolla muy bien Al personaje, Bárbara es soltera Y pasa de tocar fondo a ser dueña De la sex shop más grande de la ciudad y por alguna razón arruina la película al final reforzando su independencia y emancipación de los hombres y del sistema patriarcal de la forma más machista del mundo, el cual es la escena del conejo. Si no lo han visto, no lo entenderán, pero tampoco la voy a explicar, si ya la vieron, lo van a entender. Igual Bárbara nos entrega eh, este año La rebelión de los godines que es una película llena de estereotipos clasistas sobre la clase media mexicana. En general... La película pues no es muy buena No tiene mucho que decir Y pues probablemente te guste Si te gustó Mis Reyes contra Godines El cual sí, es otra película del año pasado Yo me sentiría más aliviado pensar que es una secuela o algo así Pero no, son películas completamente independientes una de la otra Y después de verlas no me acuerdo ni siquiera cuál era cuál Y bueno, vean las portadas Ni siquiera pudieron pensar en portadas distintas Siguiente, No Manches Frida 1 y 2, la cual ni siquiera es una idea original, es una adaptación de una película alemana, la cual es león 3, así que no se sorprendan si llegase la tercera entrega de No Manches Frida. Y de hecho creo que hay una película que hizo Cameron Díaz en el cual es muy muy parecida, no sé si tenga algo que ver. Bueno, si piensan que la tendencia ha sido algo repetitiva, en 2016 salió Treintona Soltera y Fantástica. Y bueno, creo que con el título lo dice todo Y no sé si pensaron que a todos se le olvidó la película o algo así Porque este año salió 20añera divorciada y fantástica Bueno, la verdad es que no sé ni qué decir es, es una locura, es de verdad, el título es igual Y las películas realmente tienen una estructura casi igualita Y bueno, Cindy la Regia, que es la que salió este año No es más que otra veinteañera soltera y fantástica bueno, la verdad no podía criticar estas películas sin antes verla, así que gasté como 10 horas o más de mi vida revisitando este género para el video. Así que si les gustó el podcast, compártanlo. Una vez ya vistas, la mejor solución que se me ocurrió es que la próxima vez que queramos ver una película mexicana, no únicamente volteamos a ver a lo que ha hecho Barbara Gil, Badir, Eugenio o Aislinn Bess ya que hay todo un universo increíble de películas y producciones mexicanas las cuales no son lo suficientemente promocionadas ya que se considera arriesgado para el negocio. Y no hay que ir muy lejos para verlas. Muchas de estas acaban en plataformas digitales o únicamente obtienen pocas funciones en los teatros. De todas formas, yo me comprometo a contarles cuando salgan producciones mexicanas que valgan la pena ver y que valga la pena apoyar. Si les gustó el podcast y han llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharlo. Si quieren, me pueden mandar Algunos temas para los que se pueda platicar y cualquier comentario es bien recibido. Muchas gracias por verlo. Si les gustó, compártanlo. Hasta la próxima.